0: 哎， hey, 大家好，欢迎收听我们这一期的《一言不合》啊！我是主持人周奇墨啊。本期呢，我们请来了三位嘉宾啊，一位是我们的小五老师
1: 。哎，大家好，我是小五
0: 。哎，还有是毛书记，大家好，我是毛书记。还有一个是伯伯。我是伯伯。大家好。哎，那我们这期聊一个什么话题呢？嗯、啊，其实这个话题我没有太多发言权，聊聊职场。哎啊，刚才啊跟一个演员聊天，他说：“你这期聊啥？”我说：“聊职场。”他说：“一听都没有兴趣，可能因为对于单口演员这个话题不是很有兴趣啊。”啊，为什么我会说我不太有资格聊？因为我感觉我的就业经历哈比较单纯啊。为什么？呃，这个稍后是给大家解释一下，是吧？不
2: 是，我感觉你也算是在职场干过，因为你不是啊？那
0: 那肯定在职场算是干过，干过一些事儿。但是怎么说呢？我就感觉今天这三位啊，不管是小五还是毛书记伯伯，当然毛书记我不是很了解哈，嗯，但是至少那两个人在我看来不是那种社会人，嗯，你知道吗？就是职场记老是社会人，毛书记那一看也看不出来，对，就是一般人一一听聊职场，可能会聊一些就职场老鸟不老啊老老手是吧？给你一些职场建议啊什么的，但这次咱们可能不太一样，就是聊一聊大家的职场经历是吧？啊。这个，因为我们几个人啊，可能很多观众对我们之前的职业状况不是很了解，对，所以我觉得大家可以花一点点时间啊，嗯、先说一下你现在在做什么，除了档口以外，你的职业是什么？再一个，你之前大概做过什么啊？嗯、然后，比如呃，小五老师先说吧。嗯,嗯
1: ，我先解释一下，他们都管我叫老师，不是因为我这个德高望重，<笑>是因为我的工作在一所大学里面。然后，但是我不是教课的，我是在大学的财务部门
0: ，所以就配不上教老师。对对对
1: ，每次叫就很惶恐。然后就
2: 叫小五同学。
0: 财务部门具体做什么呢？这位观众啊
1: ，财务部门负责校园卡管理与信息维护。校园卡管
0: 理信息。对我，
1: 我做过一段时间的就是就是财务核算，财务就是大概有半年多的时间，然后后来就转到这个岗了，但是也是财务部门下面的。然后我我学的专业也是会计。啊，嗯嗯、这样一个背景，那我很
2: 好奇，嗯、就是你工作那个大学是你上学那个学校吗
1: ？不是，哦，嗯。
0: 你现在工作大学方便透露吗？不
1: 方便，但有一点神秘感。
0: 但也是一个九八五，高兴
1: 。对，我说不方便，可能大家对之后我说的内容可能就有所期待了，是不是？要报什么料？
0: 更有兴趣了，对吧？还有技巧啊！对对对，然后
1: 我是之前学了六年会计，就是本硕都是会计，然后现在在做一个叫校园卡管理的。发现就是真的
0: 会计这行，就学了六年，真正实操起来发现确实挺难，还是做校园卡操作不了，容易一些。
1: 你就说一个校园卡
0: 就是充几百，同学二百卡一
2: 刷，一个校园卡还需要硕士学历去，而且学了六年会计才能充明白二百块钱饭卡
0: 。你说这个同学们，你们真不知道。对，主要是
1: 我们学校这个每天充卡的量比较大啊，所以需要一个硕士啊。什
0: 么学校啊？充卡量这么大？一会儿我来跟你们说一下。来，那毛书记介绍一下，你现在在做什么呢
3: ？我现在就没干啥正经事了。
0: 啊，那、uh, uh, 那你在你没干正经事之前干过什么正经事呢？ Uh, 大概我给大
3: 家简单介绍，就是我我我跟小五学习那个专业可能差不多嗯，<笑>然后我之前我是本科学历啊，没有那么厉害，硕士。Uh, 然后学了两个专业，一个金融，一个也就是会计。嗯啊，然后呃，之前就是金融、会计都做过。嗯，金融方面的就是买方、卖方，什么基金、投行，嗯哦、然后。呃，会计的四大会计事务所，然后也都工作过，后来就干啥啥不行啊。对，真的是干啥不行，我的天
2: ，这个履历其实是很惊人的，对吧？在四大干过，就是房产金融，对吗？四
3: 大反对，在国内好像四大现在已经不太行了。我当时是在就是我在美国上学嘛，在休斯顿做的，那个时候就对中国留学生来说，四大总感觉好像还挺厉害的，因为四大是少数能够特别就是。有保证的给留学生办绿卡的这么一个公司，就是竞争还挺激烈。而且你是在美国的四大是吗？对对，在休斯顿啊。然后后来毕业之后就觉得，就是因为在这个公司体验过之后觉得没啥意思，嗯啊，然后就去了纽约做财经记者啊，就可能哦还做过财经记者对，所以说我这个可能就是
0: 还好及时收手了，财经记者一般没有好下场，有有的财经记者没有好下场。听说有个大哥叫芮成刚
3: 。钢，哎呀，哎呀，
0: 我觉得失去了一种含蓄美。
3: 哈哈，破岗了啊，啊啊对，然后后来做了一年多财经记者之后，就回国创业啊，嗯、做。嗯呃，定制男装啊，我老婆就是就是卖就是卖衣服啊，你
2: 这个跨度挺大呀，对对对对，这
0: 就是为什么大家请我来，虽然我记者看大家觉得穿着衣服，操，哎呀，真不行，还真是还真是，比如
3: 给给大家详细这个交流，我的确是因为做记者的时候对这个西装这玩意儿产生兴趣，然后后来回国做定制西装，然后做了有两年到三年吧，啊，然后今年年初开始就。这不喜欢上单口喜剧了吗？对吧？
2: 我看你平时这个着装，哇，跟你们这些人混一
3: 圈，我不想
0: 让你们觉得反差。那你真是毫不显山露水，简直做的太成功
2: 了。是，这不是有个说法吗？就是自己干什么就不喜欢弄什么，对吧？啊，自己卖什么吃的就不喜欢吃这东西。对，确确
3: 实，之前做创业做定制西装的时候，我们的工作装就是要穿衬衫跟西装，然后也是穿反了。后来做单单方喜剧圈，给大家穿得挺随意的，我挺喜欢的，我也挺随意的，就是挺自然的。然后这次我来北京，就带了两个箱子，也装不下什么西装啥的
0: 。嗯、<带>你看这个这个行业就是这样，做西装的自己不穿西装，<对>束缚别人去吧，<对>自己摆脱了束缚啊。是是<还 S 1> 那伯伯哎，伯伯介绍一下自己，因为伯伯经常在段子里说自己是游戏策划嘛哈，大家都知道一般呃看过演出的观众一般都知道，嗯、但是具体。呃，策划啥游戏哪？哪方面？还是只做过游戏策划？有没有做过别的？可以说一说。
2: 哎，呀，我怎么感觉跟他们俩一对比，我这个履历就怎么就这么 low 呢？我就我跟你说，所以我
0: 不爱做今天这节目。<笑>我一说出也挺 low 的。<笑>那我
2: 说一下齐墨老师的这个。哎，<笑>我哈哈哈哈。这详细不我说一下啊，就是我的那个工作还跟小五老师有那么一点渊源，就是不是说工作接近啊，是工作地点接近啊。是，我哎
1: 哎哎，那就不用说了
2: 。我工作那个游戏公司呢，是在大厦。哦、oh, 那个，他跟
0: 小五的学校确实
2: 有点远。啊
1: 、
0: <笑>那
2: 那岂止是有点近，那个大厦就是他们学校的，好像应该是他们学校的房产。然后，我记下来，上网查一下。那个那个游戏公司，然后是最早做过一些网页游戏，然后是手机游戏开发。后来呢，等于是,是裸辞去干了单口这一行。嗯，当时我的这个个人的规划，包括个人的这个意向，我就感觉规划的很完美。我觉得做单口，凭我的这个实力和天赋啊，半年内能够在业内站稳脚跟，一年内自负盈亏，两年之后。<笑><笑>自负盈亏呀，<笑>对，两年之后我就小有名气，三年之后我就火了，对吧？再五年我就想是拍电影还是拍电视剧，<笑>当时规划的很美好。然、嗯、而天算不如人算，发
0: 现人生并不像游戏那么好策划。<笑><笑>是
2: 。那也不是很好策划呀。半年之后就发现有点入不敷出，又灰里溜溜的上班去了。然后是在一家 A P P 公司做运营和做市场
0: ，是不是一个健身的 A P P？ 我记得是
2: ，呃，减肥，
0: 减肥啊，对
2: 对对对。然后做了一段之后，我觉得还是不太适合，又又裸辞去干这个单口行业。嗯，现在是做编剧，做编剧、啊，编剧也演出，对，是这样
0: 。嗯，其实编剧感觉基本就脱离职场，就<笑>是就是编剧这个行业极其的单纯，差差不多吧哈，很单纯啊。然后那行，大家大部大部分的介绍啊，我稍微说一下吧啊，我之前呢，我其实呃，我这个毕业以后做过最开始做的一个行业是房地产行业相啊，牛
1: 逼，这
2: 个没听你说过呀，对
0: ，就是在最开始在沈阳的一家房房产企业啊，然后是做一个大厦的运营，他们有一个啊、呃、叫沈阳万象城。哦、oh, 啊，当然是华润之地，我当时在、嗯、在那儿。华润，对，然后然后介绍就是给那个客户介绍他们这个，我是作为甲方嘛，就是公司、哎、啊啊、呃，然后给他们介绍他们这个店铺位置。那时候大楼还没有竣工、哦、啊，就盖盖起来，但没有装修什么的。嗯嗯、然后感觉会有一些什么，比如一些国外的品牌来，然后跟他们对接。啊,啊，我当初。就是觉得英语专业嘛，可能会发挥一点作用。去了发现啊，我的一些同事啊，那些同事啊，呃，有一些都是国外留学回来，嗯，然后还是学这个建筑方面的，学土木啊，学什么的。嗯，然后根本用不上我啊，而且他们说啥我也听不懂啊。啊，后来就听不懂，就是有一些会有一些专业专业术语，通风口啊什么的，什么防火这种啊，排水。然后我就我就辞了，辞了很快，而且还做过很短时间内的一个。就是企业的英语培训哦，但是就做了几天就又辞了，啊，我就在不停的调整自己。企业英语
2: 培训是给那员工培训那对，给那种大
0: 的，呃，比如汽车企业进行集体的那种员工培训啊。然后包括后来，呃，后来就大概做了比较稳定的就是英语老师哦。在这之前做了一段翻译啊，做了一段石油石油行业翻译，后来就做英语老师。要不要说你
2: 那一段经历？就是。<笑>哪个？就是,是你自己写了一份产业报告出来的
0: 啊？行，我就可以提前说一下，我们这个大概的行业什么样。<笑>我当时做一个石油，在一个石油信息咨询公司，嗯嗯、然后我最开始的工作就是翻译一些东西，嗯、给大家翻译。嗯、后来呢，就是直接我开始写产业报告了，因为觉得那些人编的东西也都是我翻译的嘛。然后经理就让我直接让我写。嗯、我记得有一次，我写二零一几年啊，就是全球页岩气。产业报告，然后有一个预预测啊，嗯、就未来页岩气的趋势是什么，产量是多少。然后我跟经理说：“我说经理，这个怎么预测？”经理说：“哎，你就看着往上拉吧，就是那个那个图表，<笑>那个柱状图，你就你看着往上拉吧。<对>啊”然后我们这种报告就卖给那些正规的石石油一些，嗯，比如一些科室。嗯<笑>啊，一些石大大型石油公司的一些科室，<对>他们会可能采购这种，<笑>一份这种还挺
3: 贵的，好像都几十
0: 万，是吗？这个没有一份报告就几万块钱啊，几万块钱、啊、几万也多，是你随便拉出来的。所随便拉，我一拉就出来。<笑>所
2: 以大家可以现在看一下这个中石油的股票啊。<笑>哎
0: 呀。嗯、对，就是大概的，大家职业大概介绍了一下哈、啊。嗯、然后呢，其实我想说一个问题，就是你看，很多人他大学学的专业，嗯、或者是说吧，大学他总有一个理想的工作、嗯、啊，就觉得我毕业以后我最想做的职业是什么？结果他往往发现他最后做的工作跟他最开始的不太一样，嗯、对吧？那我们不知道，我不知道你们几个有没有大学是特别理想的工作，觉得我以后一定要做这个？嗯、结果一毕业以后发现啊、呃，被现实给，对吧？就是在现实面前就妥协了嘛、嗯、啊，有吗
1: ？我觉得我这个学的专业跟我现在做的工作应该还挺不一样的，就是不一样吗？觉得呢？<笑><笑><笑>不好意思，不好意思，就是因为我是学会计的嘛，嗯、会计是商科，嗯，然后当时首先完全没有想到会去事业单位。就是会去高校
0: 。那个时候，我我跟记得说过，你也有进四大的那个 offer 是吧？就给你。哎
1: ，有，我是当时毕业之前在那儿实习，然后拿的。啊怎么没去？后没去
0: 。啊，因为事事业单位的那个福利感觉太好了，是吧？是不是女孩就考稳事业
1: ，因为我我当时是硕士毕业嘛，然后。哎呀，不要强调你个硕士了，你那天
0: 录音的三个四个人里就你是硕士啊？没有，哦，你不是是吗？啊，你是说是吗？不是，我以为你是，我不是。你
1: 们这让我很尴尬呀！不好意思，不好意思，不好
4: 意思
1: ，没有，没有，我我是我是因为我的一些同学，本科的同学，他们本科毕业以后直接就去四大了，然后人家在里面做两年已经是 senior
4: 了，嗯，然后我们再去就是
1: 人家的，对对对，就人家的手下，然后就这样的话，就是也跟人家待遇没有什么太大的差别，所以这样的话性价比就不是很高
0: 。不是待遇没有太大差别，有啥性价比不高的？你是拿两年学历、几年的学历换人几年的工作经验，不挺好？不是
1: 啊，我们还是从零做起啊，跟本科生进去差不多，待遇可能差几百块钱吧。
0: 跟跟那些做几年的吗？不是，不是和本科生刚进去啊，比本科生高几百哦，那就是感觉就是读研究生，跟你对你进四大没有太高的兴趣。而且四大这
1: 种地方，这毛书记也待过是吧？就是，呃，工作压力比较大，他比较喜欢那种年轻的。哦， oh, 就是就能干，嗯、然后能承受压力，嗯、然后能出差，嗯、能对吧？能加班，他们、嗯、熬夜。是不是有那种末
2: 位淘汰之之类的、嗯
1: ？而且我听
3: 说，我当时四大做的时候，听说是就是中国大陆的是就是压力最大的，就是呃、uh, ，work-life balance 就是时间最长，但是压力最大的。嗯，好像就是四大在全球其他地方的话稍微稍微好一点，所以说的确好像。那我我我听说是在。国内做四大是应该相对来说性价比没有那么高的一个选择哦
1: 。对，因为之前我们毕业之前嘛，然后有那个四大的人过来宣讲，嗯，然后就有学生提问问说，那个我听说你们这工作需要经常熬夜，是这样的吗？然后那个人想了半天说，<笑>不是，我们也不怎么经常熬夜，我们就可能就几次吧。<笑>然后上完班,班我们直接去吃早餐了，其他的平常我们就十二点十二点左右就下班了，晚上。<笑><笑>啊、那就不叫熬夜，对吧、就是？对对。啊对对他们这么定义的，嗯、所
0: 以是不是很多人在四大，比如待一只待一阵就,就走了，就受不了了？这个一些工作压力
1: ，对四大的那个人员的流动性非常非常强，嗯、怪
0: 不得叫四大皆空嘛！我
1: 的天哪！所以
0: 你当时理想的，<是>嗯，呃，最开始的理想的职业也不是四大
1: ，我理想的是，啊、就是现在说出来有点好笑啊，就是就是当时可能想的比较天真嘛。就是我们学商科的，好像都比较向往那个金融街，嗯
4: ，因为因为金融街有很
1: 对，就感觉是北京的华尔街是那种感觉，啊、然后就想去那那里面很多就是各种金融公司、银行的总部，嗯啊、然后各种的那个银行就是金融业的监管机构，嗯、反正就是很感觉很高大上嘛
0: 。你的愿望我们替你实现了，<笑>我们过一阵要去金融街做商业，有你吗，小五？嗯。你看，再努把力啊！几年过去了，还是没有王石姐电话。想去金融街的愿望，做档口都没有时间，都没有演出的机会
1: 。然后，但是我毕业之前，就是还真有一次实就是实习的机会。然后那个单位在金融街，嗯，然后，然后我那个岗位就是那个，它是在一个很高层的一个楼里面，嗯，然后那个办公室有一个很大的落地窗，嗯。然后我那个岗位而且正好就是三四点钟有有一段空闲时间，就是那四点钟可能才会有比较多的活过来，然后三点就有很空闲的一段时间。因为四点
0: 对着大家吃饭的点嘛，充饭卡多一些
1: 。四点是就是股股市闭市，闭市的对对然后收盘收盘，什么叫闭市？就是然后然后我就有的时候就那个三四点钟的时候就站在那儿那个落地窗前，然后。俯瞰整个金融街，<笑>脚下的一个对金融帝国，这可能是我就是上学的时候就憧憬的这样一个、啊、一个场景。当时
0: 什么感想？有没有觉得后来后悔了？就是没有没有去金融街做。
1: 后悔倒是有，倒是没有后悔。啊、哈哈但是我我没有去那个公司，然后去了高校嘛，然后有人挺不理解的，哎、<呀>他们说、嗯、你为什么要从一个全是高富帅的地方到一个全是屌丝的地方呢？就<笑>、嗯、因为我们是理工科高校嘛。嗯，嗯嗯
2: 但是高校选些、哎、小鲜肉多一点是吧？对。哎，对，那你说说你你
0: 你<笑>你，你你比如你选择现在的这个职业，啊，最大的理由
1: 他给你的是什么？就是我，我一开始是想的比较单纯，嘛，就比较喜欢学校这种氛围，嗯、就是有学者呀，然后还有很多就是年轻人，然后他们会比较朝气蓬勃一点，然后就永远有那种向上的那种感觉，
0: 嗯
1: ，然后比较最比较喜欢这个环境吧
0: 。你看他都是他，他跟他朋友说的就对，同样人群描述就不一样。他朋友说你为什么去那些都是屌丝的地方？<笑>然后他描述，是我喜欢年轻人那种朝气蓬勃，<笑><对>就是穷出来的。<笑>我们都是这么做安慰的，对，明白，合理化。明白。那毛书记呢？你你之前最理想的职业是什么？有有有，有后来跟他做的有关系吗？哦
3: 、我,我大学之之，我因为我就是刚才你你说，比如大学期间最理想的工作，我觉得大学期间最理想的工作就也非常非常功利，就是想进投行，嗯、然后可能就是以我本身的性格，可能我最理想的工作有有可能是一个，比如说演演员呀、啊、之类。但是大学那、哦、那几年，我就是处在一个人生中最，嗯、我不知道，就是最俗。然后最向往金钱、物质成功的一个阶段，嗯啊、然后非常非常上进，啊、非常非常向往，就是传统意义上精英化的这样一个、嗯、这个这个道路。嗯啊、然后那个时候我还加入了我们学校一个，就说得好听点，有点像特种兵训练营那种感觉。就是我们学校是个公立学美学校嘛，在美国。嗯。然后公立学校大概有呃三四万人，四万人左右。然后他这个这个机构就学校里一个机构，每年只招收三十个人。就是从全校招了三十个人，嗯，然后特别把这三十个人往那个华尔街输送，因为我们学校在中部，啊、理论上华尔街的那些投行，高盛、摩根摩根斯坦利是不会来这边招人的，啊，然后但是我们就是从专门特地从那个华尔街招来了一个之前的那个 MD， 就是、啊、MD 是就是 Managing Director，、啊、就是有点像投行的，基本是比较最高就是 VP 再往上就是 MD， 啊，然后招了一个，他之前是雷曼 Brothers， 然后雷曼 Brothers、啊、在那个。金融危机的时候倒闭了嘛？<立>是,是，然后这哥们儿就来我们学校，就是到大学里面建、嗯、建立一个这个所谓的投行特种兵训练营的感觉。嗯，然后当时我申了两年才申上，他叫、嗯呃、两学期，然后申上之后觉得自己特别，因为向往精英嘛，那个时候觉得自己特别感觉特别好。嗯、然后当时就是被这种想法冲昏了头，脑，嗯、就充满了头脑，<笑>觉得哇，我一定要进投行。嗯，然后对，但是后来没面上，就是小投行不想面，嗯、面大投行。我还记得特别清楚，有一年。就是好不容易拿到高盛的面试，嗯、也是通过这个机构。啊、当时我在我在我们那个州的另外一个城市实习，嗯，然后要赶回去面试，突然下暴风雪，啊、然后高速上就一直在下雪，然后高速上刚刚下的雪没有没有车来铲雪嘛，啊，然后那个城市离我学校大概一个半小时，然后我就怕赶不及，嗯啊、我就冒着大雪，我就大雪情况下，但是那好像建议是要开四十五迈以下，啊，我大雪开了九十到一百迈冲回学校，就就就,就有那么想拿到这个面试，嗯、就是就是进行这个面试。啊嗯因为当时限速才限70迈，我就不仅超速了，而且在一个大暴风雪的情况下超速了，就想卧操，我一定要面高盛，最后还没没面上。对，
0: 那个时候还是挺向往投行的，就是面试赶过去了，赶过去了，赶过去了。然
3: 后对没面上，就是我后来回头想了想，觉得自己第一可能确实跟自己可能没有那么优秀有关，嗯。第二我后来觉得很有关啊，很有关。然后主要可可能是我打心眼里就是。确实没有那么喜欢投行跟金融
0: ，只是说服自己让想让自己去往这个目标推进。可能对大学的时候接触社会少嘛，他更多的是一个幻象。对对对，就是你你想要的是他的那个结果，对看到的是一副景象。没错，但是他中间的过程，嗯，包括你真正操作起来，你是否会会在情感上有投入？对对对，我还是不是很享受这个过程
3: ？我我有一个同学就是典型的真的精英，就是他中国人，然后他是呃。又憧憬这个结果，又很享受这个过程，然后所以说他最后他去了高盛，然后现在好像做的非常非常好，嗯，啊，出来之后又去了一个创业公司，然后又去了一个什么 PE， 就以前一直在美国，应该是做的是就是华人里面我觉得啊走的比较好的这种啊，精英阶层啊，这种同学不要断了连，是
0: 是是，我们正在融资，所以相当于你现在最理想的状态是演员。就是我内心一直就我从小都一直从我从
3: 小一直一直问自己，就我我有我我爱跟人玩游玩这个游戏，嗯、我就问他们，我说哎，如果要是不管你干啥，就每年固定打个比方给你二百五十万的收入、嗯就，就意思就是说不管你干嘛这个收入都是一样的，嗯啊，就是你不用考虑这个收入，在这种情况下你愿意干什么工作？然后我问完别人，别人会给我各种各种各样的答案，然后别人会问他说那你呢？我自己被问到这种问题的时候，我我就说我想当演员，因为我觉得当演员，假如不考虑收入的情况下，嗯、我觉得当演员能够在有限的生命里。体验不同的人生，然后可能这个也显得有点天真了。嗯、但是我是觉得可以体验不同的人，比如今天演个轻工具，明天演个什么战争片，哦、对吧？之前不要看一新闻嘛，什么张、嗯、张震演电影的时候，今天学了个什么八极拳，八八然后、啊、八对，就是就是，你确实能感觉到会有很多人因为要演戏、嗯、学一些东西，体验一些生活，<是>我还挺向往这种。就是我觉得这样挺酷的，听起来挺酷的。那你去横店
0: 待着就，那是群众演员。哎呀，上午是清宫演员，清宫的太监；下午是日本翻译官，脸宫女歌行。脸演宫女生活很丰富，就是没台词可以，你这样，你这其实内心世界还是挺丰富的。是是
2: 是，挺憧憬这种生活的
0: 啊。那伯伯呢？伯伯毕竟是大学学的文学系，对吧
2: ？我是怎么着呢？我是从来就没有任何的野心，感觉。虽然说一直都没钱，那也从来就没想赚钱。我不知道为什么，
4: 嗯、
2: 就是像他们说什么做什么去高盛金融企业家赚钱，这个我说实话，这个几乎从来没有想过这些东西。包括自己从小的梦想，全都是什么当编剧、导演、演员、为作家之类的，全都是跟艺术相关的。你
0: 这对，你这是一个根红苗正的文艺青年<笑>感觉
2: 。就是虽然一直都特别穷啊，但是从来就真的没想过赚钱这事儿啊。哦然后，从高中到大学的理想一直是想当一个等于是什么，呃严肃作家呀，甚至一直想拿诺贝尔文学奖这样的
0: 想法。哎呦，我也牛逼，牛逼<笑>，我们都天真过。哎，<笑>你是什么时候有这想法？拿诺贝尔
2: 文学奖、呃？差高中时候的就，然后
0: 跟我一样，我也高中的时候。然后高中时候你想拿诺贝尔？学对，我就想，就觉得我还我还写到日记里，嗯，然后被语文老师看见了，语文老师要看日记嘛，嗯，语文老师说，志气<是>勇气可嘉，就是到时候别改国籍。嗯、<笑>后来发现晚了一步啊，嗯嗯、哎，你老
2: 师这话话里有话呀，吧<笑>天生反骨，这是，嗯、我得举报这。嗯<笑><笑>然后到大学的时候就就是感觉自己当作家可能不是那块料，因为那时候对自己的水平已经有一定的判断力了。嗯，<笑>因为自己这个文字水平，你一看就能看出来，就是谁的水平高低，你就感觉你别说当严肃作家，你就是当通俗作家，他们也写不出名堂对
0: 我就感觉是不是要真正成为作家，嗯，他不能那么理智，就是我感觉。可能是一,、嗯、一万个人里，都要有自信，就是觉得我写的东西，他不能客观的评价，嗯、他就是觉得自己写得好。嗯、但是最后出来的可能是十个人，嗯、但是最起码那那九千多个人，他也要自我相信。但是如果你要是比较客观的看自己，嗯、说觉得自己水平不太行，可能就很难再接着往下做呃
2: ，倒也不是，因为我当时我记得大学看周国平的一篇文章，我在其他广播里也讲过。周国平碰到一个，就是叫农民哲学家，就是自己在村里啊，特别喜欢看尼采，看书本华，看什么萨特、康德。村里人没人跟他交流，他等于自嗨，觉得你们都不理解我。我要去中科院去找那些真正的哲学家。结果真正的哲学家一看，这你这写的什么玩意儿？这是，就是人有时候会高估自己，感觉那种感觉真的可能不是那块料。就是你自己，你看。大作家是疯子，你也是疯子，但问题是你只学会了大作家的怪癖，你没有他的水平。疯的方向不太一样，嗯、对对对
3: 。除了民科，原来还有民哲呀，我都不知道。是民科有民
2: 科有民哲，<笑>然后我那时候就是在大学基本上很少上课，也很少去出宿舍，基本上就是看书、打游戏，打游戏看书，去图书馆或者在宿舍打游戏。后来毕业之后，我在想要不要去做编辑啊，或者做什么？当时是特别喜欢玩游戏嘛，我觉得。尤其是第九艺术，中国的游戏不行，得靠有人支撑一下。嗯，尤其有内涵的人支撑，靠谁呢？靠谁呢？我还没发现<笑>、嗯、啊，那只能靠自己。但我可以尽一下绵薄之力<笑>啊，我就去去。当时正好我那个主管他，呃，他后来我的主管，那个公司要招人，呃，我在网上看到他们招聘信息，我投了简历过去。他说。他回我一下说，说你不是中文专业的人吗？你发一下你写的小说嘛。我也发我写的小说，他说：“哎，这这不错。”然后就把我招进去了。一进去，我他妈就懵逼了。我说：“哦，因为当时你想的，游戏行业是很多创意、很多想法，不是。那游戏行业有时候可以说是劳动密集型产业。他、嗯、拼的是数据，拼的是逻辑。他、嗯、们更欢迎理工科、计算机专业、数学专业这样的人。嗯，你比方说国外的。”那国外的游戏，它有点像好莱坞的电影，它要考虑一个视觉呈现，一个奇思妙想式的东东西，刺激这个玩家的这个感官，嗯，一种心灵上的震撼吧。但是国内的更多的考虑是一环扣一环，把这个东西限制在相当于每一步都要计算好，把玩家就是怎么套进去，相当于跟数学、跟计算机更相关似的东西，进去就是感觉很失望、很枯燥，做的也特别不起色，后来就。等于是裸辞了。感觉创业层<对>层
3: 面来讲，就好像是不是国外的游戏更多的是产品驱动的，然后国内的话有点像销售驱动的，就
2: 是。而且你看国内的，大家最捧的一个游戏人是谁啊？史玉柱啊，对，史玉柱这人好像就是数学专业毕业的人，征<土>他就搞了一套这个营销式的玩法，说他好像先搞的是免费游戏，嗯，他最先搞的免费游戏，然后就是用各种方法来刺激玩家去付费去充值。你比方说，你这个升星升级，多少钱升一次，对吧？而且我承诺你，升到最高级的时候，你冲一百下，保证能升上去一次。这对玩家是一个很大的刺激。而且有时候故意挑动玩家分成几波势力互相打，这这人都有好斗性嘛。对，所以那时候就人就拿这个史玉柱跟乔布斯做对比，说乔布斯是，他是争取的是人对美的追求。我这 iPhone 我设计的很漂亮，嗯、很方便。你是喜欢美，你用我的 iPhone。史玉柱呢，是发现人丑的一面，人好斗，人贪婪，人懒惰，愿意花钱买时间，我就让你花钱买时间，你就让你煽动你好斗性，就利用你丑的一面来赚钱，所以当时游戏行业基本上就沿袭史玉柱那
0: 一套，大家都觉得史玉柱是那种大师，是这样。嗯所以进了游戏行业，相当于洞察了一次人性，<笑><笑>观察了别人怎么利用人性。嗯，所以游戏也相当于不是你理想的，肯定不是你理想的职业，对吧？只是一个糊口的手段的是
2: 是。呃，你当时是觉得跟你幻想的不一样？你当时幻想的是太美好了。我觉得我挺喜欢玩游戏的，结果来到之后跟我发现的是不一样。那
0: 倒不如离他远一点。那,那比如，假如让你，比如进能进你最喜最喜欢玩的游戏的一些公司，比如。嗯什么什么育碧还是什么 EA 暴雪之类的公司？对啊，你会选哪个？你会选哪个？一年给你二百五十万，还可以学演戏。哎呀，为什么非得是二百五十万呢？你算的这么精确，我就这点
2: 这点理想了，我觉得二百五十万够花了哇！这这我这这我扯的可能有点有点有些听众可能觉得有点茫然，不知道你们在说什么。就我个简单的，就我
3: 我真是想问，就波波，如果要是你能随便选，如果做游如果做游戏的话，嗯，你随便选中外随便选，你会？自己个人更倾向去哪个公司
2: ？我自己个人更倾向是可能就是育碧或者说是那个呃万代南梦宫，当然这些可能太偏了，这名字为什么太偏了？这我都不知道啊！<笑>我育<笑>碧是什么呢？你
0: 看、oh, <my> <笑>啊、这种人就是自己干说，哎呀，我们这个这个太偏了。哎、啊，那我再多说两句啊。育碧
2: ，呃<笑>、嗯，简单说两句。这个游戏它公司它是法国的游戏公司，它特别。注重什么呢？呃，历史、人文式的东西，他很多游戏都跟历史相关的。<笑> OK， 好，讲起了有内涵、啊<笑>好好好，就还是内涵吧。就
0: 伯伯这个人还是喜欢做内涵的东西
2: 啊。周启峰老师呢，你你自己
0: 最理想的工作是什么？有、嗯、有主持人篡位了，<笑>他是怕我下不来台，就是自我介绍是吧、嗯？我
2: 说的是有点太多了。<笑>没有没有我我
0: 我当时上大学期间。呃，包括最开始工作期间，最理想的职业是同声传译。就那个时候对翻译是特别喜欢，是。然后是不是有人说同声传译是翻译的最高境界？对，就是就是，如果你是英语专业的学生，然后你在这方面对语言感兴趣，你有追求，嗯，呃，喜欢翻译，那这个基本上就是你最高追求，同声传译。我记得我当时在大学的时候，去什么东东北亚博览会，在长春店的嘛，好不容易有个像是国际性的会。然后去做这个志愿者、啊、服务者，就做一些简单的翻译什么的。嗯嗯、然后在开会的时候，就看到后面那个同声传译坐在那个小箱子里，嗯、那几个人，哎呦，当时就拍了照片，就、嗯、觉得特别激动。啊、就是就那你的目标就是对我，我我我我，我我一旦喜欢一个东西，就觉得那个东西特神圣。我就想进到那个小格子里，嗯、进到那个小间里，因为他在那个格子里去翻译嘛，戴、啊、着耳机，然后特别紧张刺激。然后那时候就愿意听一些，比如还去还去北京报了那个。翻译的什么课？当时是北京新东方最贵的课了，名师课最贵的课，就那个时候最贵的课。的是不是教主？哎，那时候最贵的课，住宿班十几天才五千多块钱，那个时候消费能力就是那个样子。那得北京新东方吗？对，对，所有课程中最贵的课，然后就是翻译，然后当时就愿意听听一些老师。讲一些就是他们在翻译中的一些经历啊，然后多么累呀，这翻译几个小时，后来是那面说英文，他也跟着说英文，就是他已经完全大脑不不翻译了，不转了啊，愿意听那些东西。然后上课的时候呢，然后也受了老师的一些鼓励，我觉得哎，他每个人都听一听，看你翻的怎么样，啊。听到我还拍拍肩膀，就是啊，小伙子不错，就更加坚定了我的信心。然后一毕业以后，嗯。啊，主要大学也没有好好学习，主要是光有、啊啊、这一腔热情。哦、啊，哈哈<就>你
2: 是没有毕业就来北京上课是？对对对，大学的时候就在上的课
0: 啊,、嗯、啊。然后那个后来这个，而且而且而且我还有印象特别深的就是，我当时一个老师啊、嗯呃，是美国蒙特利尔翻译学院高翻学院，啊、世界三大高翻学院之一。嗯。然后当时来上课，上课以后。呃，课间我很天真的过去问我说：“老师，啊、蒙特利尔那个申请怎么申请？难吗？怎么样？”啊、然后我说：“我说以后挺想去的。啊”老师就是很微笑的点点头，说：“啊、嗯、啊，知道知道。<笑><笑>就”就是就觉得<笑>你说“莫欺少年穷”，嘛、嗯，我现在他觉得他他说的太对了，<笑>确实啊。然后后来后来就是工作中也会做了一些翻译有关的工作，嗯、比如做那个石油翻译嘛。但是嗯、啊呃、就是觉得确实挺枯燥的。那时候是放弃同同声传译的梦想了。对，同声传译很难、哦、啊，而且而且那个要求你有圈子，要一点点做起啊。哦、那我我我的一点点就是从那个翻译做起的，然后这一点点就、嗯、就就不想做了啊。嗯、因为刚开始从笔译做起就是很枯燥，<笑>你要懂那个石油的那些术语。嗯、对，让我当时翻译那些石油的东西、嗯、最难的不是英语。最难的是你怎么理解它这个原理哦，就是什么钻杆钻到地下水平钻钻钻杆，然后这个水力压裂，就这些东西，你要不明白它的原理，你翻译出来的话都不是人话。其实，在专业人士看来，这是啥呀，对吧？是。所以我当时天天捧着那个石油的书籍在看，不是看，不是背英文的专业词汇，是背背捧着石油的书籍在看。然后我还记得当时我们，呃，那个老板也很有意思，就是呃看呃我们在一个。几个写报告的人在一个小屋子里，然后有一个门是关着的。我们那个老板，动不动就会突然把门打开，然后进来看一看所有人，然后走一圈，再把门关上。就是特别，是不是小企业家就<笑>没有偷懒是吗？对，看我有没有偷懒。哎呀，所以后来就是没在那儿，没在那儿做、啊、然后后来这个翻译梦慢慢就就淡了啊。后来就淡
2: 了
3: 。我觉得我不在四大做原因有有一部分原因跟你那个石油差不多，因为当时我在休斯顿嘛。嗯嗯休斯德州，我们的客户很多都是石油企业。我那时候跟石油企业做报税什么，也是就术语。倒是其次，就是有时候你也需要了解他们企业这种，他们的业务到底是什么来着，就需要研究很多。然后我对这东西兴趣非常非常不大，就非常非常浅，然后大大消磨了我在这个行业的积极性。对
0: ，就是有些行业真的是你把它当做一个职业以后，你得去承受它的它的枯燥的带的枯燥的那个是是是，对吧？你幻想的都是四大那个景象，是我幻想的也是同船那种风光的景象。对，但其实当你真正翻译，比如你要做一个石油的会的时候，你就疯了，是吧？是是是。哎，那。我不知道大家求职当初这个求职啊、面试啊什么的时候，嗯、呃，有没有感觉到很难、很困难？刚才毛书记也说了，他他求职的难啊，嗯、然后我不知道小五当时有、嗯、有求职的难的地方吗
1: ？我，呃，不能说是难吧，就是，但是我我觉得我还算挺认真的，我就是大学要毕业找工作的时候、嗯、投了大概一百份左右的简历。啊，那你
0: 哎，真挺多的。你们有你们最多投多少啊？我每次都是只投一两个，只投一两个，就是我就精，我就选了四大，一共就四个，投起两个
2: 不想要的，就一两个啊，真差不多。你投了多少？我估计也跟小五差不多了，真是。是吗
0: ？你们俩啊？嗯
1: ，但是有下文的，它差不多百分之七十都没有下文啊啊嗯，对对对。
0: <笑>你的你不是你有吗
2: ？不是，我
0: 感慨的是什么？啊、我觉多，我觉得
2: 小五的履历已经算是很光鲜了，对吧？啊，会百分之七十没有下文，我还是挺惊讶。但是这
0: 样，你一百分简历并不一定意味着一百分简历都被人看到。对，有很多人事、啊、<是>他的简历太多，他可能就随机筛了。就是是是，嗯
1: 、对。然后就是我现在回想起来，就大学找工作那会儿。嗯我我到我最我最深的印象就是，我觉得那时候可能现在在看来可能挺傻的，嗯、就是我不知道你们那时候，不过我我大学毕业之后也没有再找过工作啊，就没有换过工作，
4: 嗯
1: ，嗯我们那时候就是去应聘，然后每个人都要穿着西装，哦、嗯，就你们会会,会穿的那么正式吗？就是男生、啊、女生也要
0: ，而且而且这个当时在反正至少在我们学校是这样，就是会有那种小广告，嗯。贴着就是一百多、二百多租呃做给你做西装，一百多、二百多的西装做，我天，有有有，对啊，然后就是就是专门面试用的啊，还告诉你这是人生的第一个西装，千万不能啊。我们后来这个创业的西装企业做这样的事情，大学
3: 里面给学生做。就是走走入职场的第一套西装。对
2: ，我们游戏行业差点相反，我们游戏行业就希望你穿得休闲一点，
0: 休闲一点。嗯、<个>当
2: 然你也不能太休闲，穿、哦、人字拖去之类的。嗯，
1: 对，因为我毕业之后，然后我走入工作岗位，然后我就想，如果我再过来看那些来面试的人，嗯，如果他们穿得这么正式的话，我可能会有点吓一跳，就是就是会觉得是。而且不管什么天儿，就是冬天、嗯、夏天什么都都要穿的，就是捂的很严实、嗯。嗯，然后还有一点就是。我特别后悔，我那时候找工作，每次面试都化妆。就是我大学毕业之前是不会化妆的，啊、就是平常是不化妆的。啊、其实很多女生都是这样，啊、就是你工作之后，你才会有一点精力，还有你的那个金钱，<思>对，然后去买一些好的化妆品什么的。<是>然后，但是你知道，一个人平常不化妆，然后但只有某一个场合化妆，然后那个时候化出来妆、嗯、就是灾难性的，就是。就是女生，你们可能不太知道，因为我有点能想象到那个画面。
0: 对对，之前也见过一些，是是小五吗？偶尔化妆的女生化出来的妆是什么样？跟京剧脸谱没什么区别，就
2: 是
0: 有点像日本看出这个人的日本日
4: 日本印记
1: 。就是就是，你可能新手可能手不知道轻重，就是而且他你不知道哪些化妆品。哪些化妆品适合你？所以你就有可能就是眉毛画的像蜡笔小新啊，然后脸打得像猴猴子屁股一样，嗯，对，然后或者要么就是脸煞白，就是煞白，就跟你然后脖子是就是完全另外一个颜色，就是很灾难性的那种。然后我就想到，我现在回想起来，我就想到我那时候是从来不化妆的，然后化好了妆以后也没有很仔细的端详过自己，所以当时自己啥样不太记得。但是我自己回想起来，我刚工作的时候就是化妆的状态，我觉得可能就不太。哎，不太会给自己加分，就是不如素颜的是吧？<笑>对，所以就是你本来本来工作这么重要，找工作这么重要的一个场合，嗯、你是想要化妆，是想要给自己加分嘛？嗯、然后就每次都给自己减分。是。然后我就想起来，当时面试的时候，嗯、我怪不得有些人看我的眼表情很怪呢。<笑>我觉得可能不是因为我说了什么特别幼稚的话，可能就是、嗯、就是脸有点接受不了。
0: <笑>那你现在的这个学校？<笑>当初可能就是觉得你可爱吧，所以才能才能啊。不是，我们肯定喜欢。但是还
1: 有一个原因，就是那时候大部分女生都不化妆，但是面试的时候大部分人都化妆。是。对，所以就是一群这样的人当中，可能也就习惯了。嗯。对。嗯。
0: 而且那个时候，就是大大学生为了面试准备，会准备一些东西。嗯。准上网查一些攻略，你们当时有吗？查呃，面试官会提哪些问题？是是是，你怎么回答？是,是，然后包括查那个小组面试，嗯，哎，那个时候真的，对于我现在也不知道那些人事他录用你的标准是啥，就是那些面试，尤其是不，就是你没有你没有见到部门经理那个那个级别的面试，嗯、就是初筛的时候，人事人事在筛你的时候，我有时候真的不知道他们标准是啥，就是很玄学。网上说的也很悬，比如小组面试，他分,分一个小组，你好像也不能当 leader， 嗯，也不也不能不说话，嗯，你要说的恰到好处，这他妈是啥呀、啊？他真的是看第一印象，看第一印象，就第一印象是吧？是，而且
2: 根据也看这个面试官本人的演员跟性格了，对吧？他要是性格是那种风风火火那种人，他看见你慢条斯理，他可能也不喜欢。这这这很也确实是一门玄学，嗯
0: ，所以你当时求职还不算难是吧？很难很难，很难而且是也是在吃亏在长相上。哎哎，是我
2: 不得不承认，<笑>啊、<笑>不是是什么呢？因为当时是这样，从小性格就是比较内向，而且因为在学校经常是，你不要说去跟面试官说话，在学校跟其他同学交流也特别少。哦嗯、除了我们宿舍人，其他人我都不认识，不能说不认识，但交流的很少。我有同要么玩游戏，要么在、呃、图书馆看书。嗯，一。在跟陌生人说话都怯生生的。我举个最简单的例子，当时刚来北京的时候，那时候手机也不是智能机，不认识路。我出门去哪个地方，我一定要先在电脑上把这个地图查好，在纸上画一份。我去找这个地方，如果我迷路了，我宁肯兜三圈，我也不会跟别人说话问路，就害怕跟别人交流。有时候都迷路了，迷路半个小时了，我也不会张嘴，哎，这路在哪？儿？我不会问的，害怕跟别人说话。所以一见面试官的时候，就是。那眼神，我到现在能想象出我那种眼神，虽然我看不见，特别怯生生，不敢跟别人说话，而且会产生一种什么呢？有点书生意气，就是跟面试官说到一个自己喜欢的作家、自己喜欢小说的时候，会突然声音特别低，突然亢奋起来了，那跟个跟个,跟个精神病一样。还有时候面试官我们俩就说到某一本书、某一个电影，产生。不同意见的时
0: 候，哎呀，你们还聊的挺宽啊，都聊到书和电影。对
2: 对，我会特别情绪激动的指责他，不是这样那干嘛干嘛干嘛。当时会是这样，而且我记得有一次有一个公司，我是特别想去，那个也是老牌的一个游戏公司，就是在业内大家都认可，但但是圈外可能不太知道。呃，等于那个主管经理，那个研发部门的人很喜欢我，让我过了。嗯，他最后一面呢，他是人事面，跟其他公司相反，嗯、等于到人事面已经开始跟你谈你的待遇了。待遇了，对。但是到这儿，别人呃呃,呃，我到这一面的时候，我那个有朋友啊，或者说这行业内的前辈，等于说啊、哎，稳了稳了,稳了，就已经进去了。结果到这儿的时候，因为自己面对人事那些套，特别不自信，他会设设一些陷阱之类的。当时现在看很幼稚，当时看真不知道。比如
0: 有啥陷阱？
2: 嗯、呃，你你觉得你性格有什么缺点啊？你你上一份实习那工作他他有什么缺点、啊？这俩问题就把我整蒙了。你当时咋答的？说自己缺点就等于是把自己给批判了一番，等于。哦，就很很真诚的进行自我批判。是是<笑>是，是是我就是工作不努力、啊。还还还真差不多，等于把自己绕晕了。那你那你觉得你能胜任这份工作不？就我就不知道怎么说了。然后你你上一家公司那个实习那单位那个领导有什么缺点？我也叭叭叭把他批判一下。<笑>我说这会我们那个项目之所以没做完，他妈就是因为他，<笑><笑>就这说完之后就没有录用我，就是当时<有>当时我朋友还他妈都特别很奇怪，我说到我的天哪，都这步上就板上钉钉了呀，百分之八十能进这公司了，你怎么能在人事面都被卡住了呢？就
0: 史上第一人啊！<笑><笑>是是是
2: ，后来等于面试的多了，呃，等于是面试的多了之后，你都熟悉面试官那些套路，已经学会如何跟面试官谈笑风生了，那时候才真正找到工作进去。哎呀，所
0: 以面试这一关真的好好难过啊！嗯，我我也有同感。不过刚才说那个，就是你作为一个大学生，面试经验少的时候，嗯、有的时候你真的是把你最真诚的那一面拿出。来。是但是面试官他绝对不看你真诚的那一面，是他一定是他默认就是你应该按照特定的规则去回答我的问题。是是，是我记得当时我们在在我们学校还没有到全面校园招聘社招的时候。嗯就是最开始是一汽提前招招聘在我们学校啊，那个时候离离社社会招聘还很远，然后我们去找去应聘，本来男生就学英语的男生就少，然后就感觉很有希望，嗯，然后那个一汽的人就,就问，那是我第一次面试，就是问那你你对汽车了解多吗？你喜欢汽车吗？嗯，我说啊，我特别喜欢那个赛车游戏。我打那个极品飞车，极品飞车玩的还挺好，就是这种语气和这种话。然后我当时特别印象特别深，两个面试官互相看了一眼，那个男的还笑了一下，说：“行，知道没事，没事，就是这样啊。”然后还有一次面试，嗯，当时是搜狐游戏，搜狐畅游去去我们学校面。然后我跟隔壁那个哥们后来他进到搜狐了啊，我跟他同时去去面。是二面还是什么面？然后当时那个相当于那个主管就是直接来学校面试，嗯、然后就问了我一个问题，他说：“假如你的主管，嗯，呃，偷卖点卡被你发现了，嗯，你会怎么办？”嗯，然后我当时还考虑了一下，我想啊，这是要考验我诚实的品质，嗯，我说啊。那我会跟大主管，就是更上级去报告这个事情、嗯<笑>。啊、哎，我说我，然后然后他就问了一些后续的问题，然后我就大概我把我理想中、嗯、啊、嗯、怎么去啊，嗯、把这个视角一定要捅出来，这个事情报告、嗯、呃说出来。然后这个面试官意味深长的跟我握了握手，啊、嗯，挺好。挺好反正后来就没有下文了、嗯
2: 。但我挺好奇<是>那个到底该怎么说？对
0: 我现在也不是，但是我我现在如果让我回答这种问题，我绝对不会正面回答。啊，就是因为我不了不了解他们公司文化，而且，你作为一个主管的角度，我是这样事后分析哈，嗯嗯、他绝对不希望一个人会这么愣，嗯。嗯你知道吗？就是绝对不希望自己，哪怕是自己犯错了，他有比如他自己本身偷卖点啥，他有什么错误？是他的手下会直接去捅到他上司，越级这种最大的忌讳，越级上访，你这是越级上访最大的忌讳。所以当时犯了最大的忌讳。我现在如果回答问题，我可能会会会会避开一下，是肯定会避开这个问题。我到现在都不知道怎么回答。那你就是幸亏啊，你现在做编剧，你电视也有风险，还谈笑风生，没遇到这个问题而已。
2: 我呃，我现在想起来怎么该怎么回答<笑>我。我觉我这种情况应该是直接跟这个主管先沟通，对，<笑>可能会是偏向正确答案的那种,那种是是是，或者是你先明白他是不是真的在偷板叠卡，没准你是冤枉了他们，对吧？这<笑>么一个严肃讨论的状态啊
3: 。哎、对,对,对，我觉得
1: 他可能是就是希望看到你一个分析的过程、嗯，对，你怎么怎么处理问题的？是是是是对你不是而不是一个简单粗暴的一个结果
2: 。我觉得这类问题属于很扯淡的问题。嗯。嗯，他你回答出来未必就你，比方说你说你会越级告诉大主管，
0: 实际上你真工作的时候你未必会这样，对吧？我工作的时候真干过越级的事儿
2: 啊，就是所以咱们好吧，你确实挺真诚。的。
0: 咱们接下来可以聊一聊工作中的糗事儿啊，我真的是就是因为第一份工作在那个房地产企业嘛，我干了一个月就辞职了，就是我是那种特能特别快知道自己不想要什么的人，就是如果这个事儿我马上知道我不想要，我会很快撤出来，节省时间，我不想在这个上面越走越远。小五，你笑什么啊,
1: 啊？我非常同意啊，<笑>啊、<笑>看得出来
0: 。啊，然后我当时辞职，你像辞职正常情况下，你应该跟你的主管说，嗯。然后我是愣呵呵的，直接发了一封我们呃呃邮件。啊，给给我们的总监，好像是当时啊，哦、然后相当于抄送了一下我的主管。那<笑>那你那你当时的级别是什么？我就是普，刚入职的员工。哎哎、然后然后我们那个主管是个挺、嗯、就是人是挺和善的，嗯。然后就是，然后我记得当时我还记得那个场景，披着一件衣服，一个女的，然后就把我拉到办公室说：“嗯、这个事儿你怎么提前不跟我说一下呢？”嗯然后就就了解我为什么要辞职怎么样的，然后我就直接就就走，所以当时就觉得自己干这事儿干的特别愣啊，就是真的是懂得规矩太少了，确实啊太少了。就你你们有吗？肯定有过一些糗事哎呀
2: ，你们先说吧，我都数不清
0: 了，真的。萝卜要把这重头戏留在最后。哎呀，不不不，小五先说吧
1: ，我先说吧，我。其实不算是糗事吧，可能算是我工作中犯的一个错误。嗯、但是这个错误呢，就是给我留下的印象挺深的，因为影响可能比较大吧。嗯，就是我，反正饭卡充错了嘛。对对，对嗯、差不多。我我,我有一次做销户的时候，<笑>就是每次学校毕业生不是一毕业、啊、好多人，然后他会统一销户，有几千个人什么。有一次销错了，然后有两百个人不应该不再不应该销他们，<笑>然后把他饭卡全都销户了。哎呀，然后这两百个学生
0: 没饭吃了。
1: <笑>对，就没饭吃。然后就,<笑>就假期
0: 期间没饭吃了
1: 是吗？嗯，没有没有，就是后来还是有补救措施，就赶紧给那个厂家打电话，那个工程师可以在后台恢复一下，但是还是得需要这些同学都过来
4: 啊。
1: 哦、然后呢，嗯，但其实也不是。不完全是我的责任，是因为他那个名单后来就是来回给给的比较乱，嗯、然后我导致我需要从一个大名单里面把这两百个人踢出去。嗯，我不想听过程，<笑><笑>
0: 老板的套路对吧？我不想听过程，我只想说结果啊。嗯嗯、对，然后我反我
1: 反正这个可能也反映出来一些问题吧，嗯、就是就是他那个系统什么的。嗯，不是特别完善，因为我们有一个那个系统，有一个按钮叫“全部销户”
4: 嗯。嗯，就不应该设计这个按钮。然
1: 后,然后我第我刚接手这个工作，然后第一次看到那个系统上面那个按钮的时候，嗯，我就仿佛看到了一个我职业的出口，就是,<笑>就是我一旦不小心做了这个操作，嗯、我可能就职业生涯就结束了，嗯、就是全部销户。嗯嗯，这风险还是挺大的。小武老师
2: 一个人影响两百多人的吃饭问题。<笑>
1: 对对对，然后那天就是晚上什么也没干，就在自己在、嗯、<笑>在家里反省自己。但还好
0: ，就感觉你这个、嗯、这个只是影响了学同学、哎、学生
1: 。那还要影响谁呀、啊？小领导对，有没有影响到你的领导的那种事情？影
0: 响到你的那个，影响到就是给你的感觉是，哎呀，我怎么会在领导面前？在同事面前做了这么的事情，没有哎
1: ，因为我平常话也不太多，这个还没有什么，这个是我擅长
0: 的东西哎，那就留给伯伯讲。话多呀，伯伯言多必失啊，是吧？不是不是不是，那你就先讲吧，大家都在别在这吊着大家了，对吧？没有，就是当时一会儿毛
1: 书记没时间讲了，节目完了，我给毛
0: 书记留出一分钟，一分钟够了啊
2: 。当时初入职场，确实是不太熟悉，你别说。在职场，在学校跟别人很少交流嘛，也不太熟悉跟人打交道的规范。真的，现在想想都很惭愧，也很感激，就是那些领导都那么包容我的，等于是，嗯，就是当时这个人也是有点名气，呃，在我们公司一开始是副总，后来辞职出去单干，叫行山虎，嗯，他开发了一款游戏，估计你你们也听说过，叫我叫 MT， 哦，知道,知道,知道前几年挺火的，嗯、但是我们老板特别讨厌这个人。因为他是一个副总带着手底下的人走了，嗯，然后有一次我们一个新游戏要给这个角色命名，有一个老虎角色，嗯，我自作聪明给这个老虎命名为行山虎，然后我们那个主管把我我们老板大老板把我们主管叫到他的办公室骂了半钟头，然后我们主管走过来问
0: ，谁起的
2: 名？这个角色是你起的名字？我说是，啊，怎么了？他说没事，挺好，就这样走了。他也没有骂我
0: 哦。哎呀，你这主观有担当
2: 。对，哎呀，事后是别的人，就是我们那个产品经理过来跟我说这个事儿。哎呀，当时我心里特别愧疚，就是到现在我想想这事儿真的。他那他后来
0: 没有给你什么穿校鞋？没有，没有，没有。这个、哎、真人真不错，是,是,是真不错。但是现在想想挺惭愧的啊。<是>其实很
2: 有担当的一个人，是是是。是是嗯、还有一个类似的事儿是什么呢？是。我们去大老板那个公司，不是那个那那个办公室开会，大老板等于对我们这个游戏啊提了很多意见，就给我的这个主管还有我们这个项目，然后就写了大概一页稿纸打印好，给我，给这个主管，主管把我这个这个稿纸放我桌上说你好好看一下吧，正好是其他交叉部门的人来问我，
4: 嗯
2: ，说咱们这游戏怎么改呀？我这不都写着吗？你没看去吗？我去，整个项目组都传遍了，人心浮动，他们开始自己自作主张，开始成立下一步的开发计划。然后我们
0: 主管工作效率好高呀、啊。我们主管过来了，
2: 说那稿纸呢？我说他们，然后几个部门就互相撕逼，互相吵起来。啊、呃，我们那个主管就特别生气，跑过来说你给他们这看这什么干什么？那是那次主管是真的生气了。现在想想真的也是特别惭愧，就不懂这方面的东西
0: 然后没了，嗯、然后刚才蓄势待发
2: 的就这俩呀、啊，哎、还有些保留起步是不是、哎哎，不不，有很多一时半会儿想不起来，但是真的是特别多。<笑>
0: <笑>行，你给毛书记留时间了对啊，这
2: 、啊、终
3: 于可以超过一分钟了。是、嗯，说吧，毛书记，因为因为我我刚才其实在你们聊面试的时候，我就想说，就是我感觉我感觉在商界这种规范，这种呃潜规则怎么说？嗯、这种美国的商学院好像的确还做的比较成熟，培训做的比较成熟。我就听了一下你们刚才说，就是包括面试上有时候会出现的问题，以及职场上出现什么做错误，就是出现什么错误。我感觉我们都之前培训过。太好了，太好了！中国大
0: 学这个大大陆大学做的太差对，就是我那个所谓的就业指导，对对对，没有任
2: 何。不是，关键是就业指导那个老师他自己都是找不到工作，去大学
0: ，去大学在对，能在大学就业指导中心的工作。当然主要主要可能还是就是
3: 我。就是说加入那个、嗯、那个组织，是他们会因为要把你送到投行去嘛，嗯、他们会特别细的培训你，嗯、然后就是穿什么样的，就是你面试的时候穿什么衣服，不能打什么样的领带，嗯、呃，不能系什么样的皮带，嗯，然后包括刚才你们说那个。做攻略，包括你们说可能遇到的，比如说你的优势是什么，你的劣势是什么，然后这种问题我们全部都之前写过答案。我刚那个预预，我刚那种预估的这种问题和答案 ，Word 就写了三四十页。哎呦，然后就是你要背清楚，你要一直背。背完之后别人问的时候，就你会更你会更自然一点。好，这个说远，我只说我们培训过，我就没有出过特别这种好像低级的错误。嗯，错误倒也出过，但是这种没啥可说的。我就说糗事儿，确实有几件糗事儿就特别丢人。啊，一次是我在四大时候，我们有一个。客户也挺有意思，那客户是据说是全球最大的 funeral provider， 什么葬礼葬礼服务提供公司，他们好像在全球拥有大概几百块什么还是这种公墓，就是他们都是他们的产业。嗯。然后这个公司大堂什么放了一个大的那种棺材，你知道吧？就是就是就是他们的这个公司还挺有意思的。嗯。然后我们去给他们做，呃，就是报税前的这种这种沟通，跟他们的包括 CFO， 然后财务主管要开会。嗯。然后我是一个特别缺觉的人，我特别困，特别容易困。然后，而且那个时候年轻嘛，就是就经常晚上睡得很晚。我在跟他们 CFO 开会的时候，我所有都在，我们的 manager 这个对方的 CFO 什么都在。我是作为就是最低级的，在拿着电脑在记笔记，我要记他们开会的内容。然后拿着电脑上有这个电脑记一记，在 Excel 上打打数，然后再拿笔在纸上记记东西。就我太困了，困到那个就是我后来就是。半梦半醒之间，你会还有意识，你还在写东西，啊、但你其实你根本不知道自己写的这个。对对，而且写的东西是,是。对对对对对对，是,是,是,是。然后我就他妈感觉过了十分钟，我就突然醒了，之后我就发现对面那个 CFO 在看我，因为那个桌子那个会议室很小，那个会议室而且就我们几个人，又不是说大会议室，嗯、面对面那个圆桌坐着。嗯。我觉得我就这样一直闭着眼睛什么栽头，他们肯定知道。嗯。但大家都没有没有人就是、嗯、就是就是识相的。就给我面子嘛，没有点破。嗯，嗯然后我醒了之后，我觉得大家都看见了，肯定丢人。然后我看我记的东西，什么<笑>我还记得什么 cheeseburger 什么，就完全没有关系，<笑>就 ran 就 random 的词儿。我操，这个挺丢人的。我操。<笑><Cheese burger 笑>对，完全没有任何关系。好像是我半梦半醒之间，好像做做梦了之类的。然后我就写了这种东西。嗯、然后还有一次是我做记者的时候，嗯、呃，采访一个就是 TED 那个演讲那个平台，嗯啊、就是 TED 的好像现现在应该还是是 TED 排名第一的那个，呃。视频的演讲者叫 Ken Robinson， 他是讲教育的啊，他他是好像是就是点击量最高最高的。然后当时他是参加了一个也是那种什么在纽约什么 n b a 峰会做一个演讲者，演讲者之就演讲完之后会有一个媒体的轮访，然后我去跟他做视频采访，就是还有人录像啥的，就感觉其实很那个。那是我第一次好像是操刀的这种专访，而且是种有视频，而且这个人还挺挺牛逼的。哇，我我特别特别那个当回事儿，然后穿上新买的西装，然后啪就全部梳好头过去。但是我就去采访的时候，我就发现那个哥们儿，就人家很就是很专业嘛，很 professional， 然后跟我聊天的时候感觉也很友好，嗯，但就是那个眼神很奇怪，就一直盯着我，嗯，嗯我觉得这哥们儿对我有意思嘛，就是你这个盯着盯着,盯着<笑>就盯着已经不太 professional 了，你知道？我俩我俩跟那边坐着，后来我采访完之后去洗手间上厕所了，发现我那毛大链一直没拉。<笑>就我的拉链一直没拉，我的西裤拉链，然后而且我是坐着的，嗯、那个短裙长了，<笑>我的天，就就特别丢人，这个是<笑>就是我有哎，那他一直盯着你是盯着你哪儿啊？<笑>我感就是其实应该是没事看看那儿，他就
1: <笑>他应该觉得这是挺傻
3: 逼的，他应该就他妈这这是中国的这个记者，我觉得给给这个咱们。丢人了这个事做得挺不合适的，对，这个很糗
0: 。目光移不开。我然
3: 后至于做错的那种工作上出错的，这个确实也出过一些，但是不算糗，就大家都会有嘛，就不说了
0: 啊。我我印象中我有一个挺糗的事儿，嗯，这个真的。这个事儿我好像也从来没说过，嗯，我就是呃短暂的做过几天企业培训嘛，那个那个公司是做企业培英语的。为什么我会从那公司离职？但是我的第二份工作，嗯。就是我们当时有一个部门有一个国外的同事，嗯，他是忘了是我们的上司还是什么，嗯，然后我们有一次在一起，在一起开个小会，他问了一个问题，嗯、然后所有人都听懂了，嗯、我没听懂，用英、嗯、英语问英文，英文问的啊，我没听懂，嗯、因为他可能是有点口音，还是我我反正我听着也不好，嗯、呃，<笑>那个英国的口音，然后。刚才所有人都答上来了，一个回答。在轮到我之前，我一直在猜这个问题是啥，我一直在从大家的回答里就猜这个问题他妈到底是啥。
1: 哎，我有过这种经历，就玩谁谁是卧底的时候吗？是是是，谁是卧底
0: ？然后最后到我这儿，然后我好像当时就特尴尬，我就说了一个什么 “I don't know” 啊，不是说说了一个什么什么 “Pardon” 之类的。关键这个尴尬在哪儿呢？就是大家都回答都、哎、半天了，说半天了、啊、然后我还我还说你这问题是啥？然后之前还要装作点头，还<笑>要跟大家笑，装作点头，你知道吗？嗯嗯、然后然后就把这问题再重复一遍，我就问，嗯、我就答了一下，嗯。第二天，我从那公司离职。<笑>那时候大家以为你是在搞笑呢，<笑>觉得太尴尬了，觉得我操，<笑>我这辈子不要再在,在这些再出现在这些人面前，
4: <笑>嗯、
3: 我不想再看到这些人。<笑>是
0: 是是，<笑>哎呀，极其尴尬。
3: 我我在我我我在美国工作的时候，经常会遇到这种情况，因为确实英语水平没有那么好嘛。嗯、然后。有时候，比如说你的美国籍的同事或者 manager 问你什么问题，就我感觉好像中国留学生都开发出了一种类应对类似问题的能力，你知道？啊，都要首先你要非常自信，你要假装非常自信，然后你先说，你说 ，Oh, that's very interesting， 然后说，然后你开始说，你把你唯一能听懂的几个字重复一遍，你说 I understand you just said 什么什么什么，说但是。Can you clarify？ 是吧？那个 arrest， 就是这个是一个标准的流程，对方会觉得你很有理，很有理。对你，你要很自信，很专业。对对，你要很自信。他是觉得我要需要再严谨，需要再精确的一点。就是 Can you clarify？ 这个一定要记住，你知道吗？我怎么没有发现遇到你？这个太
2: 太有这个实用价值了。我天，对，你要盯着对方眼睛，非常真诚的问这个话，你知道吗？不过英文，中文场合也是。我，对对对
0: 。哎，这这个说到这儿哈、啊，我就想问一下，嗯、就是呃，不管怎么样吧，大家也都在工作一段时间了，对吧？嗯、有没有什么，哎、呃，你认为对你工作甚至会影响你人生的一些好的方法、嗯、一些思维方式啊？你觉得你觉得很受用的，你可以拿出来，在这个节目里跟大家说一下。嗯、我们这个节目可能受众还比较年轻化，感觉<是>啊，可能会用得到，嗯、是吧？啊，毛书记是不是、嗯、有？好，我
3: 我我，首先，如果大家对面试感兴趣的话。哼，可以去知乎上看我的高赞回答。知乎名字是什哎呀，我的知乎大 V 说，是叫毛书记吗？啊，就这。但是这不重要，我是开玩笑。但是是因为我们，我们当时我跟你说，就是学校里面对面试这种东西培训的非常非常专业。就当时我不觉得专业，我觉得这正常。直到我后来回国之后，我发现原来这都你们这都不知道。我当时真的真不知道。对对对。然后当时我大概一一年、一零年的时候，很早很早的时候，知乎上有一个回答是，就是说在面试中要怎么介绍你自己。嗯。我就把我在那个我们那个组织就是培训的很基本的一些一些那个。需要注意的点，我就写进去了。然后这六六七年来，直到今年可能没啥人点的，六七年一直有人点赞，嗯、还有人还愿，就是靠靠着大家就面试过了。然后像后来，后来我回答过关于两个面试的问题，还被收到了他们出的那个什么书里。然后就是对，我觉得就是几个，就是既然说到这儿了，我觉得面试层面的话，我建议大家就是这些听众朋友们，如果有需要类似经验的人啊，我觉得还是要多准备。嗯，因为我当时回答了其中一个问题，就是有一个人觉得，就是那个问题就是他说。面试，他觉得不应该多准备，他觉得这个就不真了，你就不真诚了。要率真，要自我。对，你说你准备的话，你就是假，你在作假，你在虚伪。然后我我自己一直觉得，这个不是说来为自己的这个策略来证明啊，我是真的觉得，其实这是一个你尊重面试官、尊重企业的、尊重规则的一个，就好像你
2: 见人见人面，女孩对你要准备一下，要化妆一样。因
3: 为企业招聘一个人，就他们招聘的其实是成本也挺高的，招聘一个人，然后他要组织各种各样，尤其在一些好的什么外地，他们会还要有这种。小的 party 啊之类的，就反正这个成本很高。<对>然后那个你提前去研究一下这个公司，然后看看公司的网站，知道你的职位是干什么的，嗯、公司是干什么的。嗯、然后你你你明明，比如说很多人已经有面试过几次了，你知道可能大家一定会问一些类似有很常见的问题。你的优势是什么？嗯、你的劣势是什么？嗯、你之前比较这个你觉得比较值得一提的这种 leadership 的经验是什么？嗯、你明明知道，那你就好好把这个打案打磨一下，不是让你做假。嗯嗯是把真实的事情打磨得更精致一些，这样你回答的时候会尊重对方的时间吗？这不跟段子一样，就是<对>你要打磨好才给观众。是是，对，你要尊重对方的时间，<是>所以说这不是一种虚伪的一个事情。<是>所以说，我是建议大家在面对于面试这种准备的过程中，一定要，是是这其实也是一个预筛选过程。嗯、有些人不准备，你说啊，那我是率真，那其实因为你不准备你。没有那这个重视面试的过程，<是>你就被被人摔摔摔筛掉了嘛？就面试官觉得你不准备，<对>你不尊重我有没有
0: 那么一两条？嗯，就是你觉得面试中非常重要的、嗯。有一点
3: 就是，其实刚才波波提点点，我觉得其实挺挺对的，就是他说他面试官会聊音乐这种电影。嗯、就是我当时在我那个答案里，最后最后一条就是，就是其实面试是一个。面试官发现你这个人是不是值得待见的过程，就是他是不是待，就是他是不是待见你？待见
0: ？Can you clarify？ 待见？待见？我们英
3: 英语里面就就叫你一定要 be likable， 你要你要讨人喜欢，因为很多时候，比如说你进到面，你只要拿到面试，说明你的简历应该是没啥大问题的，你的学历没问题，经验可能也没啥大问题，尤其是你到第二、第三轮的时候，是说明这个你的你跟你的那些同僚，就是同样的 candidates， 其他人之间。能力方面其实差不多，这个时候就看谁，比如说更会说话，气质更好，然后这个这个更找，讨人待见。就面试界有一个面试界，我好像他妈是个行业一个产业了。有一个有一个叫机场法则，就是说面试官他们要找的是我愿意跟这个人，比如说飞机晚点了，我愿意跟这个来应试者，愿意在机场。待一个小时而不觉得无聊的人啊，哇，这个挺难做。对对，就是。就是你要你要在面试中小五自觉没有自信，是吧？真的没有自信。就是比如说你明明你，比如我要面两个人，都是比如北大毕业的，两个人都很优秀。这个时候你想，哪怕你是面试官，你肯定也是想喜欢选那个招人喜欢那个说话讨人待见。你会觉得哎，这个人如果当我同事的话，如果到时候出差的话，我跟他一块儿。在机场候机，那我还挺开心的，跟你聊一聊，对对对,对吧？就是、嗯、这个这个 be likable 其实挺重要的。当时我自己就我拿、哎嗯、就我拿四大那个面面试、嗯、那个 offer 那一次，嗯、就是因为面试官他之前在好莱坞待过，做过电影制片人。嗯、然后我在学校的时候帮我们学校一个短片大学生短片做过，嗯、也做过那个就是 producer。然后我俩就聊电影，聊什么那个低俗小说这种东西，<是>聊聊了大概三十分钟面试，聊了十五分钟这个。嗯、后来他就是因为就是因为这个所谓。喜欢你了嘛，就是 be likable 了。嗯、他就说他硬帮我争取到了一个本来没有开放的职位，嗯、然后我也有同学，哦、一个中国人，在最后一轮他应对，嗯、他是对一个。美国人去面一个投行的职位，他说：“他说我一个会说英语的中国人，那个人是会说中文的美国人，我一定比不过他，一定是别人会招他。他是母语是英语，还会说中文，这么酷。但他最后拿到那个职位，是因为靠跟那个面试官聊红酒跟高尔夫，就是他打高尔夫，是，然后跟面试官大概聊了二十分钟高尔夫，别人觉得哎，这个人还挺有意思招进来之后可能做同事会挺好的，就拿到。所以说，我觉得就是其实很多人觉得，哎，我这个学习成绩这么好。”我不要去学那种奇迹银巧来讨你喜欢，我又不是来卖笑了。是，但其实不是这样的，职场本来就是一个小社会嘛，就是你要，对，这就跟人跟人跟人互动和相处，本来就是你的必备技能之一。所以说你要展现
0: 出来这个技能。对，嗯，那你是怎么做到都知道这些，但是又做不到的？我的天哪！这没有进高盛，我的心好痛
2: 啊！我的心好痛，这样也不能进高盛。工作工作是大家一起，等于是协作。在一起相互沟通的嘛。假如说你这个人讨人喜欢，或者共同的爱好、共同的兴趣，也能让工作效率更高一些。没错，你要是天生闭塞，没有什么爱好，跟大家玩不到一块儿去，说不到一块儿去的话。也等于拖累了这公司的发展了，差不多，所以大家也不愿意跟你。
3: 说的正经点，就是可能就是所谓气质不合呀，这种、啊。是是是是，嗯啊、确实
0: 。那伯伯有吗？就是比较好的一个或两个建议，就觉得你就很让你很受用的东西
2: 。哎呀，我这些职场上的失败者，我哪有什么建议、啊？没有，哈失败的教训。呃，只有一个，干不好就辞职走、啊
0: ，赶紧走是吧？节省成本，节省那个
2: 。也也没有，真的
1: 是没有什么特别好的建议给别、啊、人
0: 。好。能看出来，伯伯现在做编剧真的特别适合他<笑>啊是是！小五，小五有吗？作为一个体制内的啊。<笑>
1: 我觉得今天这一期录下来，刚才大家讲了这么多自己之前干过的傻事啊，什么，我们也已经没有什么资格给大家什么建议
0: 。不是，但是你会有一些，比如你得到学到一些方法，会让你觉得挺受用的，包括可能对你。小虎说好好学化妆。可能对。不要充错卡，不要乱笑。不要乱笑。我想起
4: 来一点，可
2: 以让小虎先说吗？
4: 啊，来吧。
1: 我现在最大的感受就是，我要回去那个好好看一下毛书记那个知乎上，知乎上的不要这样，对，以免以免我以后再犯傻，然后需要重新找工作的时候可以用得上。哎哎哎
0: 哎知乎上多多关注毛书记啊！闭嘴。对、嗯、对，对好，活泼说。我能
2: 想到点，其实是也很很小的一些点，因为当时在游戏行业，就是每天处理的工作也很琐碎。嗯。呃，你要光用脑子记的话，很容易会忘。我们就拿一些,一些便签贴在自己电脑上，嗯，写列一个时间线，你先干什么，后干什么。这其实是一个很好的一个习惯，嗯
4: 嗯
2: ，嗯就能让你就是处理很多每你这一天有很多事儿，每个事儿可能只需要花你很很小的时间，但是你要光用脑子记的话记不过来。还有是什么呢？就是我不知道，我不知道对不对？现在的一些工一些一些大学生有没有一些好是好的是什么呢？就是。学好 Excel 公式和函数，真的，嗯、我我学好之后，你就感觉学好这 Excel 函数，不光你处理工作，包括你平时一些需要算、需要逻辑式的东西，也都特别好。嗯，而且我学学完这个之后，真的有能加强你的逻辑性是什么的。而且你学完一个软件，像 Excel、Photoshop， 一些后台一些那个剪辑的一些软件的话，你会发现真的是一通百通。嗯,嗯一旦你学完之后，你发现你在学其他东西就会特别快，等于是你学习的是是一种学习能力。嗯，我记得我有一个单位是让我去做 PPT， 实际上我根本是不会做 PPT 但是那一个晚上，我就知道我是会上一些 PPT 的一些专业的网站，我然后上一些设计网站
0: ，看了许晨的教学吗？没有，没有课啊，没有没有没有没有
2: 然后我是用用 PS， 然后我去学习它的配色，学习它的排版，我是套了一个上面，然后第二天一大早交给我们老板，他一看，哎，还挺满意的。嗯。都等于是你在至少能锻炼你的学习的能力，对，嗯，学习的能力是很重要，是这样。呃
0: ，好，周奇墨老师，你有什么经验给大家分享？我刚才想说的跟伯伯那个挺挺像的，就是贴便签那个东西，嗯、是我我刚才不是说贴便签但是我这人之前呢，就是有一个，那现在也是，就是我我我心里有事儿会特别烦。尤其有杂事儿，我是不愿意处理杂事儿的一个人，嗯，包括做管理什么的就更更更不行了，所以从来不会做这个东西。嗯，但是我有一次读到一本书，感觉给我帮助很大，叫《小强升职记》。嗯，虽然名字听起来很很很土啊，但是它是一本关于时间管理的书。嗯，然后就让我真的就是我之前没有没有这么思考过问题。嗯，让我觉得很棒。就是他说，你可能每天有很多杂事儿，很多事儿，而且每个人总是被不停地打断。嗯。但是他说，你可以把每天的事儿呢，你就想象有一个篮子，你把它统一放到这个篮子里，你每次只抽取一个事儿，抽取一个事儿，然后按照可以按照重要优先级嘛去做它。然后他还举了一个例子，就是说什么在美纽约的中央车站啊问讯处，他书里是这么说的，说只有一个人。问讯员经常有很多人去问他这个该怎么换车，他怎么走？他说这，但是这一个人每次都解决特别好。然后这个作者就观察他是怎么做到的，他发现这个问讯员是这样的：他每次只处理一个人，这个人来问他，然后他会回答这个问题。这个人走了，来下一个人，呃，旁边人问他，他就解答这个人。这时候旁边那个人之前的人再回来，说：“哎，对了，刚才还有什么什么。”他就不理他，他说：“你等一下。”他就专注地把现在这个人的问题先答完，然后再说：“那你刚才在说什么事儿？”嗯。就是他这个东西让我一下就思路就清晰很多，就是他会把你的心理的负担解决出来。是，其实人有时候你很多思绪、你的精力，都被那些无用的事或者你现在还没有来得及处理的事给占据。是，你一直在惦记着那个事儿，嗯，你知道吗？今天有很多事惦记着，一直在思考着，但是你把它先都放下来，你先都写下来、罗列下来，是是，然后你的脑子就空了，你就可以清空了。嗯，然后你就每次只专注的做一个，做完了以后，是，你看有的时候滑一下或者怎么杠掉，很有成就感。你说
2: 这个，我是想起一个什么呢？如果有在座听众做主管的，还是一些一些这个中层管理什么什么的，你会发现有，我不知道是不是就我有这样毛病，或者是其他是什么？很多你招来的实习生啊，还有那些刚参加工作的新人，他们做工作是完全没有主动性的。你分配给分配给他们的工作的话，他们经常会忘或者拖了。往往这时候有些主管，他如果他脾气不好，他可能会。暴跳如雷说：“这么简单的事你做不好，这么多事儿你能到现在？这个我觉得，当然确实是他做的不好。但是另一方面，你要知道，有时候你你你作为一个主管，你不能说招来一个人没干好，你把他开了，再招一个新人。对，这也是有时间成本的。嗯、你作为一个主管，你也有责任去管理，或者说去把这个人弄得更呃，把他给带好。嗯，你可以就像刚刚说的那样，你可以给他列一个时间线，你可以给他列一个，把他每天的任务单给他列好，然后你。”定时的催着他，然后去把这事儿干完之后，然后进，然后随时的跟他保持沟通，这样你你也能给他培养成一个很好的习惯，我觉得也能让他成为一个更好的一个一个、嗯嗯、一个职场人员，而不是说他一犯了什么错。嗯，暴跳如雷，这么简单这么事你都干不好，就这样。嗯，是这这这这样一个想法就是，
0: 嗯，好，升升级了，咱们从那个职场经验变成管理经验了。啊、<笑>最后以这个干货结尾啊，哎、嗯，好，哎，那今天特别荣幸啊，请来了三位啊嘉宾做客、嗯、我们这个。嗯言不和啊，嗯、然后最后给大家聊点干货，希望大家在职场上啊，走<笑>、哎、好好的是吧？就步步高升啊、哎！如果实在做不好,好，也可
2: 以来说单口喜剧啊
0: 。哎、对，好，那我们这一期一言不合到此结束，哎、希望大家多多关注我们的演出信息，在微博或微信搜索“单立人喜剧”嗯嗯、就可以知道我们啊。我们下期再见，再见，拜拜。拜
3: 拜 hey, yeah,
4: No, not you. You, you. the bow-legged.、Like